0: después de tantos días, casi un mes y medio desde nuestro último episodio, nos juntamos nuevamente para conversar acerca de pasión, aviación, motivación, inspiración. Por supuesto, por supuesto, acompañados de nuestros dos más grandes auspiciadores, tanto Clearway Academy, porque si quieres ser piloto comercial... Te puedes inscribir hoy día en Clearway Academy. Esa es tu opción. Esa es tu escuela, esa es tu academia. Y juntos también hoy día a AM Fast, nuestro nuevo auspiciador. Si quieres algo rápido, instantáneo, rico, con proteínas, lleno de energía para el día, puedes comprar, puedes um, ingresar a la página amfast.cl y pedir tus avenas instantáneas. Muy, muy, realmente muy ricas. Vienen en canela manzana. En frutos rojos y en chocolate. Amigos y amigas, nuevamente bienvenidos a este episodio. Ya ha pasado bastante tiempo, así que les pido disculpas por no no haber estado con ustedes antes. Pero ustedes saben cómo son las cosas, de repente nos tenemos que tomar un tiempito. Este es el episodio, si no me equivoco, el número 30 o 31. Y seguimos con esta senda de conocer a personas, de conocer y compartir nuestras pasiones para con eso poder generar un mensaje de motivación, de inspiración y que les sirva de herramienta para todos ustedes. Hoy día nos vamos a centrar 100% en la aviación porque tenemos una invitación triple. Tenemos nada más y nada menos que a los representantes de comunicaciones del aeropuerto internacional, del aeropuerto de Santiago realmente, Nuevo Pudahuel. Tenemos con nosotros aquí en el estudio, en mi casa, a Don Manuel Valencia, a la señorita... Marlene Yáñez y al señor Don Manuel Rico. Bienvenidos los tres una vez más aquí a un episodio de Café en Vuelo.
1: Muchas gracias por invitarnos a tu programa. Estamos muy contentos de estar acá. Marlene, Sí,
2: muchas por gracias. Estamos muy emocionados, la verdad. Muchas, muchas gracias.
1: Sí, gracias
3: porque, bueno, nosotros estamos esperando hacer estar contigo en esta entrevista desde que nos visitaste ahí en el nuevo terminal internacional en el Turquicimos, descubre tu nuevo terminal. Pero
0: bueno, ya hablaremos de eso más adelante. Bueno, así es. Justamente es lo que vamos a conversar el día de hoy. Vamos a hablar acerca del nuevo terminal internacional. Vamos a hablar acerca de lo que se viene, alguna novedad. Seguramente algo tendrán que contarme que sea distinto a lo que vimos en el terminal. Seguramente vamos a llegar ahí a alguna pregunta media, media quisquillosa. Así que vamos, vamos, a ir avanzando. vamos a ir avanzando en el tema. Cuéntenme Primero, un poquito acerca de sus vidas, cómo llegaron a, al proyecto de Nuevo Pudahuel, cómo llegan a esta, a esto que para nosotros es el mundo aviación. O sea, ¿qué más mundo aviación que poder pertenecer al aeropuerto de Santiago? Sí. Finalmente, efectivamente, hay mucha aviación no es cierto, en todas partes del mundo, pero son los aeropuertos, y más el aeropuerto de bandera del país, que es el que te va a sacar al mundo, ¿no es cierto? Es una puerta hacia una serie de, de posibilidades pertenecer al, al aeropuerto de, de Nuevo Puebla, me imagino que debe ser todo un desafío para ustedes. ¿Quién quiere partir contando su historia? Ahí la Marlene está yo. mirando con una cara de...
2: La más
1: apasionada de nosotros. Pues
2: la
0: más, más
1: antigua de los tres, así que
2: Bueno, sí, eh, mi historia aparte es bastante joven, creo que ya lo he dicho antes y probablemente la gente que siempre escucha programas de aviación lo sabe. Eh, ya estaba estar un poco bur Pero eh, yo entré a los 18 años a la DGAC, al subdepartamento de inspección en vuelo, que está a cargo de mantener todas las pistas de aterrizaje de aeródromos y aeropuertos de Chile. Eh, y nada, llegué muy chica, un departamento como de 60 hombres, todos súper secos, piloto, ingeniero en aviación, todos ex Fuerza Aérea. Eh, y yo no sabía nada de aviones, nada, nada, nada. Y ahí ellos me fueron enseñando, eh, para mí fueron como una biblia. Y después, por cosa de la vida, llegué a hacer una práctica no donde me quedé ya a los 23 años, entre trabajar, 23, 22, entre trabajar a comunicaciones, al concesionario.
0: Mira, mira qué interesante. Oye, ¿no te sentiste un poquito intimidada entre tanto hombre Porque me imagino, claro, deben haber sido expilotos, la gente la deje hacer, etcétera, realmente... Es importante nosotros siempre eh, hemos tenido invitadas mujeres aquí y me gusta destacarlas porque en el fondo como que se han atrevido a ingresar a un a un mundo que eh, como te digo el mundo aviación en el caso de las controladoras aéreas que han ido aumentando también las mujeres en el en el rubro pero en el caso tuyo no te sentiste de repente un poquito intimidada o fuiste agarrando confianza al tiro ¿Cómo fue cómo fue tu, tu integración digamos
2: no, sí, fue súper difícil. No estoy diciendo
0: porque... que sea agresivo, ah, ¿eh? ojo. No no, estoy diciendo. No, 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 pero
2: es verdad, eh, la figura masculina es la que predomina en la industria aeroportuaria y de la aviación. Eh, y sí, al principio, obviamente, uno que no sabe mucho, eh, ve a estos gallos que no sé, te dice no, yo tengo 30 años volando, eh, no, yo antes estaba en la Fuerza Aérea, todo super power, y tú estabas ahí como media pollita, pero creo que es la gracia de, de hacerlo con miedo, que uno se va a atrever y como que te queda gustando y vaya averiguando y al final agradeces quizá rodearte de esta gente que sabe tanto, que es como, no sé, una biblia viviente. Todos tienen cosas que aportar y uno tiene mucho que aprender y qué mejor que toparse con gente que tiene tanta experiencia.
0: Y finalmente eso te va también dando las herramientas para seguir sí. avanzando en un rubro que, como te digo, eh, eh, no es fácil interactuar con tantos hombres... <risa> Y, y, y tenemos pro, como, como, hay como un prototipo De que todo el mundo que pertenece a la versión Tiene que ser hombre, no necesariamente claro. Lo estamos quebrando a poco
2: Sí, sí, ya cada vez son más mujeres las que están en este rubro Y, y es rico toparse con eso también Y ver que, no sé Por ejemplo, yo de repente miro a niñas de 20 años Que quieren entrar y yo digo Uy, hace súper poquito yo estaba ahí En verdad un camino difícil como todo Yo creo, pero no imposible
0: Mira Mira, qué qué bueno. Vamos a seguir conversando eso porque me parece súper interesante. Manuel Rico. Cuéntanos, oriundo de dónde, señor, usted? No sé si si se dieron cuenta, pero
3: (risa) no sé si algo por ahí les dio una pista. (risa) Pero sí, de Venezuela. Llegué aquí.
0: ¿De qué parte de Venezuela Eh, eres, Manuel?
3: Soy de los Andes, de San Cristóbal, pero viví 11 años en Maracaibo. Perfecto. Y y bueno, llegué aquí en octubre de 2016 y para mí fue una gran coincidencia que pues el primer lugar que toqué físicamente de de Chile fue el aeropuerto Arturo Merino Benítez y en ese momento nunca me imaginé que yo iba a estar trabajando eh, en este aeropuerto y no solamente estar trabajando en este aeropuerto sino estar siendo testigo y parte de, de esta historia, ¿ok? Porque con la construcción del Nuevo Terminal Internacional estamos cambiando eh, la historia de la industria aeronáutica en Chile. Entonces, eh, yo cada vez que tengo la oportunidad de hablarlo con visitantes que van a conocer el Nuevo Terminal, yo les digo, yo lo veo como un hijo. No puse ni un solo bloque, ni una sola viga, ni nada, jamás. Pero cuando llegué, pues lo veía completamente en obra bruta y ahora verlo tan majestuoso, realmente me, me llega al corazón. Entonces han sido ya casi tres años, tres años que estoy eh, trabajando con el concesionario. Cuando comencé fue muy cómico porque fue, o sea, yo, yo realmente experto en aeronáutica, eh, mundo aeroportuario, nada. O sea, yo estaba buscando trabajo, encontré una oportunidad y dije, puede ser muy interesante realmente, o sea, ok, vamos a estudiar bastante y me contrataron y me dijeron, ok, en dos días la inauguración del espigón C, la primera parte de Nuevo Terminal, aprenda. Y yo era como que, oh no, ¿dónde me estoy metiendo? No? ¿Qué es esto? De la mano de Branco Carlesi, que bueno, tú lo conoces, que es todo un personaje, y, bueno, lo admiro mucho, aprendí bastante de él. Y aprendí también a agarrarle el ritmo, porque obviamente no solamente estar trabajando en un aeropuerto que ya es bastante movido, sino también estar a la par con todo lo que conlleva la, la construcción y la inauguración de Nuevo Terminal, ha sido toda una aventura realmente.
0: Mira, qué bien. Bueno, bien, bienvenido entonces. Gracias,
3: gracias. A, a,
0: a, espero que puedas recorrer un poco más que el aeropuerto Santiago. Claro. Me, imagino que, me imagino que en estos tres años has podido recorrer un poquito Chile. Claro que sí. Has podido sí. salir.
3: Fui a Iquique, ¿Ya? Eh, fui a Puerto Varas, obviamente a la región de Valparaíso. Y tengo planeado hacer la W en Pum, a a las Torres del Paine para diciembre. Yo realmente amo Chile. Me encanta que sea un país de
0: extremos, entonces espero conocerlos todos. Qué bueno, qué bueno, y, y es muy positivo, y, y, lo, y voy a ser súper directo con esto, es muy positivo ver gente que venga de otros países y que sea un aporte grande aquí. ¿ya? Eh, normalmente somos muy críticos, y, y los chilenos tenemos un estereotipo que a mí no me gusta, que somos muy críticos ante el que viene desde afuera, y somos muy críticos para muchas cosas. Pero es rico poder conversar contigo y ver que que de partida estás feliz acá, sí, estás realmente. trabajando en algo que te gusta, en algo que te gusta, que encontraste este nuevo nicho, ¿no es cierto? Sí, así. Pero es. que además Estás haciendo un aporte que, que, que lo ves con esa energía y estás viéndolo lo reflejado en lo, que, en, lo, en lo que esperamos que pase en los próximos meses ya con un aeropuerto completamente abierto y, y, y como dices, en majestuosidad. Sí, totalmente. Así que, así que felicitaciones. Y Muchas gracias. De, 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 desde acá, bienvenido nuevamente a Chile en el fondo. Gracias. Bienvenido nuevamente y que ojalá lo consideres tu casa una segunda casa. Claro que sí lo ves, definitivamente. Don Manuel. Otro Manuel. Otro Manuel. ¿Ah? Don Manuel Rico, don Manuel Valencia. Cuéntame, Manuel, porteño. ¿Ah? Porteño. ¿Ah? Aquí usted. somos, somos bueno, Viñamarino en, en mi caso. Branco también era viñamarino. Así que es. mantuvimos la Santiago. línea, la li- estamos conquistando Santiago. Cuéntame, Manuel, ¿cómo, ¿cómo es que llegaste a este proyecto? Mira,
1: a mí desde niño, desde que tengo uso la razón, me encantan los aviones, me encantan los aeropuertos. Eh, tuve que viajar muy chico porque mi familia, aparte de mi familia... Mi abuelo estaba exiliado en Suecia, entonces tuve que viajar mucho desde niño eh, por el aeropuerto Santiago y desde esos viajes desde muy pequeño yo me acuerdo que me encantaba ver los aviones, etc. Y siempre, desde el periodismo, yo siempre quise ser periodista, estuve ligado al tema del transporte aéreo. El transporte en general, pero el transporte aéreo era el que más me gustaba desde niño. Y eh, en el Mercurio cubrí siempre transporte aéreo, eh, me tocó ir a la ceremonia donde se adjudicó la construcción de este aeropuerto, luego cuando llegó el concesionario, cuando se adjudicó al concesionario Nuevo Puebla también cubría SCL también, antes de esto, y luego eh, de trabajar en el Mercurio y en la Tercera, pasé al gobierno y, y me fui al Ministerio de Transporte, justo en un momento en que la ministra Gloria Hood quería hacer un, un impulso muy fuerte al transporte aéreo dentro del ministerio, que habíamos el ministerio había perdido su, su brazo en el transporte aéreo, y se lo había tomado un poco el, el Ministerio de Obras Públicas, así que... Eh, Fui parte de ese reimpulso a la Junta Aeronáutica Civil y muy, muy ligado al, a la construcción del Terminal Internacional. Y también era muy amigo de Branco, entonces me invitó varias veces a, a distintas etapas de la construcción. Fui a la inauguración del C, del Spigonet, y estuve muy encima del proyecto. Conocí al arquitecto también, a Sergio Munatic. Entonces, para mí, cuando ingresé acá, llevo dos meses solamente, pero en realidad era como ingresar a un tema que... Ya venía siguiendo hace mucho tiempo y que me encanta, me lo pasaba muy bien. Como es que, muy que se fue hilando bien. la historia ¿no? sí, como, sí, que,
0: sí. como que Como que que Branco te presentara acá, estuviste sí. en la ceremonia
1: de, de, de inauguración, como que tenía un sentido querer seguir el proyecto, digamos Tal cual. Era un proyecto que yo de verdad le tenía cariño desde que yo lo cubría en los medios y me tocó entrevistar varias veces a Nicolás, eh, el ex gerente general. Entonces siempre estuve como una, una, un pie en el aeropuerto de Santiago también desde lo crítico en esa época como periodista, yo hacía los seguimientos cuando estaba muy aglomerado el, el terminal y era súper evidente la necesidad de hacer un terminal internacional eh, también escribí mucho de eso así que este es un proyecto que de verdad también le tengo mucho cariño porque le, lo he ido siguiendo y ahora para mí es un orgullo estar en el momento que se está inaugurando Eh, tenemos que hacer tantos tours que le hemos mostrado al aeropuerto a varias personas interesadas en el tema así que ha sido un proceso bien bien interesante bien enriquecedor y lo paso muy bien, me encanta eh, el aeropuerto siempre, además de todo esto de la construcción de un nuevo terminal son lugares de muchas emociones de encuentro de personas que se van que llegan, que sufren eh, inmigrantes, etc. te encuentras con emociones todos los días y ser parte de eso es realmente es bien bonito, la verdad. Es un, es un trabajo confortante el que hacemos nosotros acá en el aeropuerto llevando las comunicaciones, siempre somos un nexo que trata de ayudar a los pasajeros y, y en un momento también complejo como la pandemia. Así que es un desafío bien bonito. Vamos a, vamos a hablar también de ese tema, el tema de la pandemia que finalmente
0: no, no, nos abordó a todos aquí. Eh, y, y el tema de la aviación, como, como bien dices Manuel, finalmente uno es parte de una historia. Tal cual. Uno es parte de una historia, nosotros en el caso de los pilotos, pero al final esto es un team tan grande que uno no, uno no lo ve. Pero es un realmente es un equipo gigantesco. Tal cual. Desde, desde el terminal, desde el, el chofer de la micro, ¿no es cierto?, que te acerca desde el Patagua, desde el Maitén, que te acerca y te da los, los buenos días en la noche cuando hace frío a las 4 de la mañana y, que, y que, donde se suben los pasajeros, ¿no es cierto?, hasta, hasta el último, hasta el piloto al mando del avión, digamos, o sea, estamos todos incorporados en este sistema que finalmente es una cadena logística y de gestiones y de acciones que permite la operación segura, la operación confortable de un pasajero que va a ir a contar una historia, que está viviendo una historia, una etapa de su vida, yo creo que eso, eh, ser parte de este mundo de aviación es realmente
1: maravilloso. Lleva en un mundo complejo, son... Nosotros, la otra vez, hacíamos la estimación: son 2.000 personas que todos los días van al aeropuerto a trabajar. Parte de esto, lo que llamamos nosotros la comunidad aeroportuaria, que somos tantos actores dentro de eso, no solo concesionarios, también la DGAC, la línea aérea, el SAC, el GLAHAC, la PDI, Carabinero. O sea, somos muchísimos que estamos ahí. Tenemos desafíos también diarios que lo hacen también. Una pequeña ciudad, tenemos que ver desde los residuos, que son toneladas de residuos que todos los días se generan y nosotros tratamos de reciclar con distintos programas que tenemos hasta la generación de energía que el aeropuerto es capaz de alimentar una ciudad de 20.000 eh, viviendas entonces realmente es tan complejo como sistema que es una una verdadera ciudad donde se mezclan personas, emociones y, y mucho sucede en el aeropuerto por lo tanto también el desafío para nosotros como equipo comunicacional es cotidiano y uh-huh. es muy estresante pero lo hacemos con mucho ahora gusto. que
0: tú ahora que tú mencionas el tema de, de estos actores ¿no es cierto? Sea, uh-huh. todos somos protagonistas en algún punto de los actores, me gustaría que me pudiesen decir vamos a partir obviamente uh-huh. por Marlene ¿cuál es, ¿cuál es tu cargo puntual y, y cómo te desenvuelves día a día en el aeropuerto?
2: Eh, mira, mi cargo eh, bueno, estoy encargada de las comunicaciones internas de Nuevo Pueblo y aparte de eso, trabajo mucho con las eh, entidades públicas que conforman la, la comunidad aeroportuaria el aeropuerto eh, está administrado, por decirlo así por Nuevo Pueblo y también por parte del gobierno a través de las instituciones que nosotros vemos a diario, DGAC, PDI, SAC, Aduana, Carabineros. Entonces, es un trabajo de coordinación tremendo, aparte de eso del que se hace con la aerolínea. Eh, es una comunicación constante que uno tiene que tener en todo ámbito, ya sea en cómo se informan los pasajeros, las mismas operaciones propias del terminal. Entonces, nada, pues estoy estoy con eso. Eh, es un cargo la verdad, de bastante responsabilidad como todo, yo creo eh, no sé si sacrificado es decir la palabra, pero sí encuentro que todos los cargos que trabajan en el aeropuerto no hay labor que no sea sacrificada o sea, ¿quién te entiende más que tu compañero del aeropuerto haga lo que haga en levantarte a las 3, 4, 5 de la mañana en perderte fin de semana en perderte cumpleaños <risas> en eh, Navidad, Año Nuevo entonces eh, creo que la labor de todo es lleva un sacrificio enorme pero creo que si uno realmente se siente completo con la labor que hace, vale la pena
0: aparte que, aparte que el, el, el trabajo que hacen ustedes tres o sea, ya el hecho de hablar de comunicación es un desafío porque comunicación significa poder llegar a esa otra persona ¿no es cierto? como sea, en los cargos que tengan en los niveles que sean pero poder llegar de forma efectiva y de manera positiva también entonces, tener que comunicar de repente algo no muy agradable, o de repente tener que comunicar, oye, vamos a dar este siguiente paso. Tener esas oportunidades, tener ese tacto, ese tino, esa, esa mirada a los ojos, ese, eso, comunicación en general, que es lo que estamos haciendo hoy día también a través de nuestro podcast, eso ya es un desafío. Totalmente los tres trabajan sí. en eso, pero comunicación, mm. o sea, mi papá, mi papá siempre, siempre decía, y no, no es por refer- hacerlo referente a él, pero él, por ejemplo, decía, eh, compartiendo sonrisas, mm. compartir sonrisas, pero compartir sonrisas a través de un micrófono de alguien mm. que te está escuchando, cómo compartes sonrisas a través de un micrófono es súper difícil, pero se
1: transmite, sí, pero se transmite, se transmite. Sí, ustedes
0: además tienen el desafío y el arma de doble filo de hacerlo a través de la, de, de los ojos de que los vean a ustedes, mm-hmm. y poder compartir esas cosas con sus con sus eh, digamos con quienes trabajan con su equipo de trabajo y además con los pasajeros con las personas que andan la que persona que anda preguntando etc. Eso es,
1: es tremendamente complicado. Sí. Y lo que hacemos nosotros, además, no es solo comunicaciones. No so, nuestra sugerencia es comunicaciones y experiencia del cliente. Entonces nos hacemos cargo también de toda la comunicación al pasajero. Y solo quiero Perfecto. contar algo. La Marlene, me, ahí me llamó la atención cuando llegué al aeropuerto, bueno, la conocía de antes. ¿Ya? La Marlene tiene un conocimiento, así pero hasta <risa> todo lo que pasa. O sea, la coordinación interna para hacer cualquier evento en el aeropuerto, alguna actividad... Pasa por todos estos permisos que dice que son complejísimos, son dos instituciones públicas que interactúan. La Marlene conoce a todo el mundo, entonces llama, activa a esta, el otro, el otro, el otro, pa, pa, pa. Uh-huh. Y toda esa organización requiere realmente un trabajo fino que lo da la experiencia de la Marlene, tener un conocimiento súper grande del aeropuerto. Y de verdad sin ella no funcionaría esto, porque <risa> es, es realmente un, un tremendo conocimiento, un tremendo valor de la Marlene ahí en su, en su rol. Yo le digo que es como una productora, porque produce todo, 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 todo. todo, todo. Y ahora nosotros estamos en el desafío de. Eh, estamos armando el proyecto y vamos a hablar de eso del del nuevo terminal internacional de inaugurarlo pero como te decía también la coordinación de la comunicación con el pasajero que si bien no es comunicación hacia afuera con medios de comunicación es complejísima porque tenemos que simplificar todos los procesos para que los pasajeros tengan una experiencia placentera si se van de vacaciones, que no sea un cacho pasar por el aeropuerto sino que sea el inicio de lo que son las vacaciones un momento agradable y eso nosotros tener que coordinar todas esas situaciones son es muy complejo pero es desafiante y es súper comprometido finalmente lo que dice la Marlene de, de, de nuestra vida privada perder tanto, eh, en la ganancia de eso es muy, es muy bonita Sí, bueno, ese, bueno, ustedes
0: trabajan juntos entonces, los porque creen. también es sí. comunicación in, interna,
3: entiendo,
1: no sí, Manuel? Sí,
0: sí.
3: Eh, en mi caso, que soy jefe de comunicaciones digitales internas, la maestra de lo que es todos los eh, contactos con las autoridades es Marlene, eh, en mi caso, eh, mi, mi principal área es la parte digital... Yo estoy a cargo de todo lo que es el contenido, la gestión, la planificación de redes sociales, okay? sí. que por cierto, eh, te los invito a visitarlos, okay? que el Instagram es arroba aeropuerto y Twitter, Facebook, LinkedIn y el nuevo TikTok es arroba nuevo ahí Que ahí, sí, el, que ahí <risa> los protagonistas son nuestros jóvenes de servicio atención al cliente, Porque, no sé, no me veo yo todavía a mis 35 años yo ponerme a hacer algún baile y eso, de repente más adelante, pero ahora no, ahora no lo estoy haciendo, ¿ok? Entonces, eh, entonces, bueno, es generar ese contenido tomando en cuenta todos los diversos eh, tipos de públicos que tenemos desde los amantes de la aviación, con los spotters que nos apoyan, inclusive comparten contenido de todo su amor por los aviones, Eh, de los pasajeros de todas las consultas, porque más allá también de compartir contenido, también es eh, cubrir la parte de atención al cliente online, que no es un trabajo que hago yo solo, también tengo a una compañera que se llama Anera Miranda, que ella se encarga... Eh, de ver el chat, de contestar correos, de apoyarnos también en contestar mensajes directos de Facebook, de Instagram. Eh, en, en conjunto vemos también Twitter, porque es verdad, hay pasajeros que eh, tienen preguntas más casuales, pero hay muchos que tienen eh, preguntas muy específicas, ¿ok? De procesos aeroportuarios y demás. Entonces, sí, sí, es ser lo más empático posible, ¿ok? Trata de tú ponerte en los zapatos de las otras personas. Porque, bueno, lo estábamos hablando antes, este, hay gente que es asidua en viajar, pero hay personas que nunca se han montado un avión, nunca han ido al aeropuerto, entonces tú tienes que tratar de ver todas esas aristas, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que uno de los cometidos que teníamos, y bueno, me uno un poco a las palabras de Manuel, es tratar de ser más emocional porque el aeropuerto es un lugar de encuentros. Ok, entonces eh, es tratar de nosotros hacer esas conexiones y es por eso que nosotros eh, estamos desarrollando esas visitas a nuevo terminal, ok, pero no solamente con personas eh, como autoridades que lo estaba liderando Mar- Marlene, sino también con personas de otras áreas, ¿me entiendes? expertos eh, en turismo, este, ustedes que nos acompañaron, los pilotos, ok, e inclusive eh, eh, pa- pasajeros que tuvieron alguna historia. Esta, la semana pasada nosotros hicimos terminamos un concurso llamado Aeropuerto Vintage donde invitamos a todos los pasajeros a que compartieran alguna foto de ellos mismos, de familiares, de amigos. Eh, desde 1967 cuando se inauguró, inauguró el aeropuerto Pudahuel hasta 2010 aproximadamente. ¿okay? Para ver un poco parte de esa historia porque esos pasajeros también son parte, también fueron o son protagonistas de nuestra historia y fue muy emocionante ver la cantidad de personas que participaron pero una anécdota en especial fue una una pasajera que ella compartió su foto en 1970 Y y no lo compartió ella lo compartió fue una sobrina Sí. Y entonces este nosotros bueno, quedaste entre las 10 seleccionadas y dije, ay, buenísimo, pero no voy a poder ir, ¿será que puedo transferir la invitación? Y nosotros lo ideal sería que fuera alguien relacionado a la historia de la fotografía porque si no va a quedar una historia muy ajena y por supuesto nosotros queríamos hacer videos, entrevistas y para mi sorpresa, ella me dice, no, sí, claro, es que la voy a transferir las invitaciones a la protagonista de la foto, a mi tía abuela, que es la que aparece ahí. Y nosotros, ¿qué? Es... O sea, fue increíble poder unir esa historia de 1970 a 2021, una señora empoderada, con mucha actitud, sonriente, y ella también compartió su historia, ¿me entiendes? Entonces, ese es el objetivo de nosotros con las comunicaciones. Más allá de poder ser compatible con todo lo que tenga que ver con el concesionario, las autoridades, inclusive la misma inauguración, no es también ponerle emoción y humanidad a todo lo que nosotros comunicamos. Sí.
1: Y la foto es preciosa todo esto, la, sí, la vamos película. a ver pronto. Y eso es lo otro que ahora, con la inauguración, nosotros dijimos, es una buena oportunidad para recordar qué ha sido Arturo Merino Benítez el aeropuerto para Chile. Entonces nos hemos ido hacia atrás, era harta memoria, y hemos visto tantos momentos que el aeropuerto ha sido parte de este país, de la historia clave, o sea, desde... Eh, la Cecilia Boloco cuando ganó el Mi Universo y la estaban esperando todos <risa> en, el, en, el, en, el, en el, esa especie de terracita que tenía el antiguo terminal la Selección, cuando vino el Papa Juan Pablo II y le dio un beso al suelo en el aeropuerto que todavía no, está marcado, está todavía, todavía eh, uh-huh. cuando volvieron también los exiliados después cuando ya recuperamos la democracia que fue muy importante como hito emocional del país la Selección Nacional cuando ganó sus partidos, el Chino Río eh, el Terremoto también que dejó muy destruido el, el T1 y luego ahora el tema de las vacunas que nos vamos a recordar después con el tiempo cuando pasa la historia con los aviones cuando venían con las vacunas que era como la salvación frente a esta pandemia tan tan dura que no ha pegado tanto. Entonces el aeropuerto está vinculado como al alma de Chile y eso es muy bonito retratarlo. Nosotros queremos cuando inauguremos los distintos productos que vamos a hacer ahí va a ser sorpresa eso pero queremos que quede muy marcado cómo el aeropuerto está vinculado a la historia de Chile y al, al corazón de, de este país
0: pasándonos ya netamente al terminal porque obviamente la gran novedad y, y yo y yo ahí quiero, quiero quiero volver a destacarlo hay mucha gente que no se ha dado cuenta de lo que tenemos hay mucha gente que no se ha dado cuenta de lo que realmente se está haciendo a lo mejor no ha magnificado porque no ha ido al aeropuerto no ha magnificado porque no, no se ha podido informar sino que hay gente hay mucha gente que critica y no que las lucas que la cuestión que el gobierno que se está gastando en la recordemos que el aeropuerto está a ver, el movimiento de pasajeros del aeropuerto estaba llegando a 25 millones de pasajeros anuales sí. o sea en eh, 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 2019 muy...
2: cerramos con 24
0: imagina, íbamos para allá sí. o sea, había un crecimiento creo que entre, si no me equivoco 700.000 mil a 1.2 millones sí. de pasajeros anuales, sí. más o menos ese era el número sí, sí, sí. entonces oye, éramos uno de los países de Sudamérica con, un porcent- con el porcentaje más alto de viajeros por población
1: sí.
0: o sea estábamos más alto que Brasil estábamos más alto que todos los países hermanos casi dos viajes estábamos tiempo. creciendo pero a un nivel pero gigantesco sí. eso es importante destacarlo y el porqué del aeropuerto el porqué había que hasta algunos dicen oye pero si hasta está atrasado si esta cuestión debería haber estado hace muchos años hace 20 años deberíamos tener un aeropuerto para más de 30 millones de pasajeros sí. pero hoy día estamos hoy día estamos a puertas de un aeropuerto con capacidad para más de 30 millones de pasajeros anuales que va a significar un cambio revolucionario no tan solo en espacio, sino que también en tecnología. Cuéntenos un poco, no sea el que quiera partir, eh, eh, ustedes lo ven, cuál es, va a ser la diferencia. Hay mucha gente que ve el terminal antiguo y dice, bueno, pero el terminal antiguo, ¿qué va a pasar? ¿Va a desaparecer? Va, ¿Van a renovarlo? ¿Va a quedar para carga? ¿Qué va a pasar con ¿qué esto es este T1, T2? Para que entiendan un poco... Y nos hagan, nos hagan eh, esta explicación, digamos, ya un poquito más básica, de qué es lo que va a pasar entre el T1 y el T2. ¿Por qué ahora T1?
1: Sí. Bueno, el aeropuerto internacional, y también ahí tenemos que hacer el, el reconocimiento. Habíamos crecido tanto también por la gestión de nuestro concesionario, Nuevo Puebla Abuela, había logrado traer siete aerolíneas nuevas, habíamos logrado abrir no, muchas rutas al, a, a Chile bajar los precios considerablemente en un 40% y eso había democratizado los cielos y eso era muy importante para nosotros como concepto y también por eso Nuevo Huel, que está controlado por los grupos Vance y ADP dos grupos franceses grandotes y, y Astaldi también italiano habían apostado por Chile porque se veía esta perspectiva de crecimiento y de hecho el, el MOP que es nuestro mandante nos había entregado muchas perspectivas de un crecimiento sostenido pero muy alto hacia el futuro y apostó por un, una eh, venir a invertir acá por lo mismo porque se veía un país pujante en transporte aéreo y por lo mismo la idea era construir este terminal internacional que triplica en tamaño el la actual, eh, son 300.000 metros cuadrados que en fondo es, tre- es como tener un, un cuarto, eh, cuatro aeropuertos en uno que equivale como a 16 estadios nacionales. Entonces es más grande para viajar más cómodo, ya no con los niveles de hacinamiento que veíamos en 2019. La gente ya no, quizá no se acuerda, pero en 2019 viajábamos muy apretados, muy apretados y con filas larguísimas tanto para salir y entrar de Chile. Incorpora tecnología que hace que los procesos aeroportuarios sean mucho más eficientes. Entonces hoy día en el nuevo aeropuerto vamos a auto-chequear nuestro equipaje y eso va a hacer que entremos mucho más rápido al, a Policía Internacional y el viaje se genere y se inicie mucho antes, porque vamos a hacer el, el chequeo de los equipajes, vamos a poner la, la etiqueta de la maleta y la vamos a ingresar nosotros mismos. Entonces ya no vamos a tener que ir al, al, al counter y hacer esas filas largas que se hacen hoy día. Y luego eh, Policía Internacional también es mucho más grande son, 66 casetas que en el fondo es como 20 más que las que tenemos hoy día y pronto va a haber unas también automatizadas luego Absec también es más grande el espacio de revisión de seguridad y luego viene un duty free gigante grandote y con muchas tiendas con nuevas instalaciones como una sala de lactancia que va a permitir que las mamás y también los papás que quieran alimentar a sus niños puedan estar ahí en ese espacio de 177 metros cuadrados tenemos también un espacio público que se genera en la superficie con un bulevar con 28 locales comerciales un anfiteatro para 250 personas es realmente un está pensado como un gran espacio público de encuentro pero también que facilita los viajes y que reconoce un país que puede viajar más que más chilenos viajan y más personas quieren venir al país a invertir, a pasear a Chile es un país que se abre al mundo que ya dejó de ser una isla, que se integra al mundo y que tiene por lo tanto un aeropuerto que se condice con ese nuevo Chile
0: Sí, yo en ese sentido uno uno siempre cuando hace el análisis del aeropuerto uno dice, no, pues si el aeropuerto es el fin del mundo uh-huh. Ah, el aeropuerto no, si sí, lo, lo último que queda es el Aeropuerto Internacional de Santiago y no hay nada más, es como, es para salir nomás, uh-huh. no es para llegar. Pero eso no se fue, no, no, es justamente lo que no se ha dado, no. eh, ha ido creciendo hacia el otro lado. Eh, lo que tú mencionabas al principio 7 aerolíneas nuevas. o sea, llegamos a tener Emirates aquí, sí, sí. llegamos a tener Emirates, llegamos, está, está, los KLM venían todos los días, teníamos a cuantas teníamos a British Airways, teníamos a... Alitalia Italia, a, al Italia uh-huh. que lamentablemente se, sí, está, sí, se está declarando en claro. pero una cantidad de opciones distintas, a level sí, sí, teníamos,
1: sí. level Iberia, que son Le- imagínate, que son lo mismo, pero es la low cost de, de Iberia o sea, tremendo, o sea, está dejando de ser un aeropuerto terminal para convertirse en un hub. Mucha gente que iba a Nueva York desde Argentina lo hacía combinando por Chile y antes era todo sí. al revés, nosotros combinábamos Argentina para viajar, ahora los argentinos combinaban hacia Santiago para viajar. Era la puerta de Oceanía con cuantas, eh, con la TAM también, que tenían rutas todos los días hacia Oceanía. Entonces está convirtiendo en un aeropuerto hub y eso para nosotros era bien, bien relevante.
0: Y lo otro, y lo otro que, yo, que, que, que veo, que es creo que el, el cambio astronómico digamos conceptual que tenía el antiguo aeropuerto con él es que ahora a lo mejor también lo pensaban antes pero ahora yo lo veo distinto creo que ahora lo que está ofreciendo el aeropuerto y lo que vamos a conocer en los próximos meses es una experiencia uh-huh. antiguamente la experiencia de viaje te la daban las aerolíneas no es cierto uh-huh. tú comprabas un pasaje más caro tenías una experiencia porque te ibas en business porque te servían una cosita antes de subir <risa> al avión hoy día eso como que ha cambiado un poquito, los, uh-huh. los niveles de los servicios de sí. las aerolíneas han bajado un poco. Uh-huh. Pero hoy día son los aeropuertos los que comienzan a tener un protagonismo distinto, ¿no es cierto? Entonces, yo lo que veía antiguamente de que uno llegaba, bueno, uh-huh. llegamos al aeropuerto de Santiago, vamos a ir a dejar al primo, no sé cuánto, mira, vamos uh-huh. al segundo piso, ahí al Gatsby, nos sentamos un rato, nos tomamos una bebida, y lo dejamos y dice, no, chao, chao. Y se, y, y, y se acabó. Hoy día el ofrecimiento es distinto. Entonces, mucho de lo que hablaba Manuel, hoy día hay una experiencia de viaje. ¿Qué me pueden contar al respecto sí, de la experiencia? A,
3: así es, porque el cometido que nosotros teníamos, además de. Eh, era uno de los lemas que nosotros teníamos también muy muy comunicado por Branco Carles y era democratizar los cielos, ¿ok? <risa> eh, no, sí, eslogan, ese era su eslogan, ¿ok? Sí. Pero muy cierto, ¿no? Como ustedes lo estaban diciendo con esa eh, llegada de nuevas aerolíneas, muchas más rutas directas y demás. Mm. Pero parte también de eso es democratizar como tal los espacios mm-hmm. y convertir al aeropuerto de Santiago en un centro cívico, ¿ok? Porque... Tal cual como tú lo estabas comentando, era un sitio como de que llegué, me voy y tal, hasta ahí, más nada. No, ahora nosotros estamos transformando el aeropuerto en un sitio donde tú como pasajero, como usuario, como colaborador también... ...puedas ver algo más allá... ...puedas ver cultura... ...puedas ver arte... ...por qué... ...porque por ejemplo... ...con los bulevares... ...que nosotros... Eh, ...estamos... ...que construimos... ...que están... Eh, ...encima de los edificios... ...de estacionamiento... ...el Expreso 1... y ...el Expreso 2... ...ahí... ...además que va a haber... ...tiendas comerciales... ...restaurantes y demás... ...también tenemos la oportunidad... ...de tener un centro de galería... ...ok... ...y también tenemos... ...este... ...un anfiteatro... ...para capacidad de 250 personas... ...donde entonces nosotros... ...¿qué queremos hacer con eso? que la gente se motive también a visitar el aeropuerto o la persona que tenga que hacer una escala de 7 horas o tal cual como tú estás diciendo, fui a dejar a un amigo, o buscar a un familiar, lo tengo que esperar, ok, tengo que meterme solamente a un restaurante. No, mira, ¿sabes qué? Puedes salir a caminar, a ver una obra de arte, a ver de repente eh, eh, presenciar un concierto o inclusive si te encanta, o si eres spotter, también en el lugar tú puedes tomar fotografías, ¿me entiendes? Mm. Tenemos espacios, áreas verdes, que era una demanda que teníamos en los, de nuestros sí. pasajeros, nuestros usuarios, porque los escuchamos. Más, muchas veces decían, faltan áreas verdes, ok, entonces las estamos suministrando, ok. Entonces la idea es que sea un espacio para que todos compartan y verdaderamente no sea solamente un lugar de viajes,
1: sino que la parte de encuentros sea como mucho más sustancial. Sí, lo que dice Manuel también es importante. Se recupera el espacio para mirar los aviones, que era algo que siempre Sumamente se criticó, importante. claro, del T1, porque la, las personas más, los mayores, quizás mayores desde mi edad para arriba, teníamos esta nostalgia del antiguo aeropuerto, el antiguo, antiguo terminal, que uno tenía esta terraza donde veía los aviones despegar, y, o incluso te despedía de tus familiares desde la terraza, y era como una, una locura que ahora es imposible. Pero eh, los spotters han val- valorado mucho que se genera esta, este bulevar. Y uno tranquilamente puede ver los aviones salir y, y no aterrizar, pero sí despegar desde Santiago con la cordillera de fondo, así que realmente se recupera algo que se había perdido también.
0: Sí, además que los mismos espigones, o sea, en los espigones tú cuando vas recorriendo, sí. te das cuenta que hay una, una alianza ahí entre el, entre el corredor y la plataforma donde tú puedes ver los aviones uh-huh. pasar, ves el movimiento y eso también te va generando, por eso te digo, o sea, uno que es amante de la aviación y que a mí me encanta viajar. <ríe> Ir, ir caminando y ver al avioncito, ah, pero mira estos para dónde van saliendo, te, te da una conexión, te va dando una experiencia, te va generando una experiencia, no, no es caminar por un pasillo. No Así es. Ya. ¿Ya? Y, y yo tengo que decirlo, hay pasillos del Terminal 1 que, que, que son de conexión, que uno entra, cuando yo entro por mm. ejemplo por el segundo piso, que uno no va mirando nada, no, no hay nada. Ah, claro. Est- están los, hay unos cuadros muy bonitos, ¿no es cierto? en los terminales, <risa> la gente cuando llega ve los cuadros, sí, hay un, un cuadro del de la torre del pan es muy choro pero no hay nada entonces lo que te genera este terminal 2 nuevo con esta nueva concepción esta conexión que hay entre el pasajero
1: y la plataforma y el movimiento y la operación es completamente distinto. Sí, y algo muy importante que genera este nuevo terminal es la incorporación de luz natural. Eh, tiene un, un tanta luz natural, está concebido así también pensando en el cambio climático, que reducen un 30% el consumo de, de electricidad porque incorpora lu, unas 11 lucarnas que hacen que entre la luz uh-huh. un, un gran front un, un, de 12 metros de, 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 de alto, que permite mucha luz de ingreso. Y también va a haber algunas cosas que, bueno, ojalá no esté rompiendo la sorpresa, pero dentro de los mismos espigones y la oreja, que llamamos nosotros, que son los espacios de división entre espigones, va a haber unos restaurantes, pero ya increíbles, que tienen unas vistas. uno Hay uno que mira la cordillera, que va a ser un restaurante bien top cuando cuando la, las personas lo conozcan porque va a ser muy, muy llamativo con esta vista a la pista incluso la, lo hemos visto al atardecer con la cordillera de fondo, se ve increíble, increíble. o sea, uno espacio de, y la Marlene estaba fascinada mirándolo todavía <risa>
2: sí, pero mira, por ejemplo no sé si ubica estas pequeñas como no sé cómo decirlo pers-
1: de cobre, las persianas de cobre de cobre, sí, sí, sí. al
2: exterior del edificio Correcto. esas persianas se mueven a favor del sol entonces, mientras se va moviendo el sol, se van moviendo y van rotando una forma en que entre todo el día y se absorba todo el día la luz. Por eso decimos de que, obviamente, el terminal está diseñado para que tenga más luz natural. Obviamente, pensamos en el tema del medio ambiente. Vansy Airport Grupa ADP, son empresas que están muy comprometidas con el medio ambiente. Así que, nos ha un poco transmitido ese, ese amor por cuidar, por fomentar también. Entonces... Imagínate, a mí cuando me contaron esto de que no, eso se va a mover, cuando eh, se esté eh, oscureciendo, <risa> yo quedé loca, de verdad. Yo digo, <risa> ¿qué nivel de ingeniería hay acá para lograr eso? Pero, pero
0: además, pero además sí. yo, que, yo, que, yo que les hablaba esto de los cuadritos del Terminal 1, yo sabía que además, por lo que, por lo uh-huh. que pudimos ver también, hay espigones que están basados en distintas partes de Chile.
2: Sí, tenemos, bueno, el primer espigón que se inauguró en diciembre del 2018, sí. ¿cierto? Sí. Bueno, es el famoso espigón que está inspirado en Isla de Pascua, maravilloso, después con el espigón que está inspirado en la región de los lagos, también tenemos el espigón F que es si Patagonia. No, Patagonia. Sí, Patagonia y nos queda el espigón D que está inspirado de en el desierto de Atacama. Precioso,
0: sí, también. Sí, este fue el que entonces, pudimos conocer ese día, sí, eso, claro. el, día la, el día de la visita.
2: Exactamente, entonces tú entrada a los espigones y obviamente la temática que tiene cada espigón hace alusión a la zona, entonces era un poco lo que nosotros teníamos al debe que mostrar las maravillas que tiene Chile para ofrecer. O sea, es orgullo nacional, eh, la tremenda infraestructura la tremenda terminal que se, se creó. Entonces, ¿cómo no hacer alusión a, a estas regiones de Chile que son tremendas? O sea, Chile geográficamente es privilegiado. Tenemos desierto, tenemos glaciares. Mm. O sea, es imposible no hacer una alusión a eso. Sí, además, o
0: sea. que, además que en ese último... ¿Cuál es el que fuimos? Al D. Al D. Al D. Sí, al al D. ¿Mm? Sí. Que me llamó mucho la atención y que me parece súper, súper choro, digamos, esta conexión que tiene, como ah. lo mencionaba, lo de las orejas, pues sí. El swing, no.
1: dices tú, que, que, que nacional, se, puede, se puede
0: cambiar y entonces pasa este, esta vitrina, aquí a como una vitrina, sí. van a dar ganas de viajar internacional, sí, va, va a ser una lata para el, que está, el que, que está viajando no. a, 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 a Chuta, a Temuco nomás, a Calama, no escucha, lata, la. no, el otro, no. los, los de al frente se están yendo a Miami, ¿ah? <risa> nosotros hemos bromeado con
3: eso porque... porque le va a pasar a algunos pasajeros que dependiendo del tráfico eh, que haya en el terminal 1, que será destinado netamente al a, a, a doméstico, okay, que es el terminal actual... Le va a pasar a más de uno que se les va a agarrar una sorpresa y de repente van a decir como que, ok, o sea, ¿a ¿dónde llegué? y uh-huh. llegaste al nuevo terminal, ok, porque algunos vuelos, dependiendo del tráfico, van a hacer entonces este, su ruta va a cambiar para que entonces eh, desembarquen en el nuevo terminal internacional, en el espigón D, uh-huh. y bueno, van entonces a tener la oportunidad de conocerlo sí. sin necesariamente salir de Chile. Entonces, eh, eh, fue una una implementación muy, muy, muy inteligente, ¿ok? Porque el espigón no pierde su funcionalidad ni su premisa de estar abocado a vuelos internacionales ni tampoco sacrificar la estética. Porque inclusive eh, la mampara se hace parte de toda la estética de ese espigón, ok, y va a tener varias puertas para entonces poder controlar los flujos porque sí. puede ser que sea poco los vuelos domésticos que lleguen, puede ser mucho, entonces a través de esa mampara con diversas puertas lo vamos a poder controlar. Que
2: en todo caso, eso pasa ahora en el T1, tenemos las puertas que se van cambiando, sí, pero bueno. no se nota, hacer, bueno, el T1 es el terminal actual y el T2 es el futuro terminal internacional. Entonces, claro, la gente no se da cuenta de que está pasando que su puerta da al lado internacional y ellos, ellos están llegando, no sé, en un nacional, pero pasa. Pero en el nuevo terminal internacional sí se va a notar.
0: Muy, mucho. <risa> no sí, sí, <risa> el, otro, el otro día yo iba hacia la, caminando hacia la 18 o a, a la 17, 18 y había un par de pasajeros desde la 17 que estaban encerrados y como que querían pasar hacia el otro ¡Ah, claro! lado y yo les trataba de explorar por el vídeo no, no, si esto es nacional, ustedes tienen un vuelo <ríe> inter así que su vuelo está de aquí para allá ¿sí? está, sí, está de aquí para allá y a propósito, a propósito de, 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 de terminal nacional o T, T1 ahora podríamos ah, llamarle, ¿qué va a pasar con el T1? Todo, aquí hay muchos que estamos esperando ¿Cuáles son, eh, están, están haciendo eh, ampliaciones en el sector, no es cierto, en el sector hueste, eh, uh-huh. eh, donde antiguamente estaba la puerta 14, la puerta 15, uh-huh. donde se antiguamente los, los inter de American, uh-huh. de United se uh-huh. ahí, no es cierto, los Miami, ¿qué va a pasar con toda esa área, ese sector de, 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 de restaurantes, no es cierto, hay un sector amplio ahí? ¿En qué se va a convertir en los próximos meses? ¿O cuál es la planificación? ¿Se puede decir? Sí, Va claro, puede puede a
2: desaparecer, por supuesto.
1: No, no bueno, igual eh, tenemos que recordar en lo de fondo es que nuestro, el 60% de nuestro tráfico es nacional, el grueso de nuestro tráfico, y por supuesto una ampliación también eh, se hace necesaria para, el terminal, para los vuelos nacionales. Por lo tanto, el, el terminal actual va a ser completamente nacional o doméstico completamente y se va a remodelar una vez que se inaugure el terminal internacional esperamos que pronto eh, van a empezar simultáneamente las obras en el sector internacional actual van a empezar a, a remodelarse esas instalaciones para convertirlo en un, nacional, en un terminal completamente nacional eh, con la estética del otro terminal o sea con señalética nueva cambios importantes en, lo, en, la, en los pisos etcétera en, va a haber sistema de self backdrop también y eh, se está construyendo un nuevo espigón que es el espigón A que es el, el gemelo del actual espigón B que existe, se va a construir hacia, como tú decías, donde está, se ponían estos vuelos de, de Miami, etc., y que van a incorporar muchas más puertas de embarque para los vuelos nacionales, y que también va a tener una ampliación importante, también con remodelación de locales comerciales, eh, y va a estar bastante interesante ese proyecto. Son dos ingresos nacionales con una llegada central. Hoy día tenemos esta llegada que está al fondo, hacia el oriente, en el fondo. Ahora vamos a tener donde está el sector internacional, la llegada internacional. Ahí va a haber una gran llegada nacional, eh, que se van van a confluir estos estos viajes, estos vuelos de los domésticos. Así que sí. también. Ya, o sea, efectivamente tremenda... van a haber dos ingresos: dos ingresos y, y, una, y una llegada. Una llegada. Se mantienen los dos ingresos porque se hace necesario sí, sí. Y, a, a, eh, mantener eso. Y como decía Manuel, vamos a tener la posibilidad de ampliar la la capacidad de de los vuelos domésticos y nacionales con el espigón eh, D, que va a ser este espigón swing. Así que va a tener harta capacidad el, el terminal nacional y no, va a ser una buena sorpresa como lo, la, la remodelación que está pensada en ese edificio, que es un edificio súper bueno en todo caso, un edificio que, que fue construido en 94 se fue inaugurado en 94, pero se ha mantenido bastante bien, ha envejecido bien con el tiempo ese edificio
2: va a ser un gran desafío, va a comenzar sí. desde el sector poniente del aeropuerto, uh-huh. hacia el sector oriente, ¿por qué? porque en Embarque Nacional nosotros tenemos el sector oriente entonces es donde más hay operaciones el Embarque sí. Nacional es lo último que queríamos tocar, entonces eh, es como cambiarse, o sea, como remodelar toda la casa y sigues viendo ahí, me acuerdo que eso lo decía mucho Branco, pero en verdad es cierto. Mm. O sea, ya cambiamos la primera casa y ahora vamos con la siguiente remodelación.
0: No, a mí me parece muy interesante y, y quiero, insisto con lo, de, con lo antes, o sea, hoy día claro, uno tiene estos salones VIP y uno puede llegar con un salón VIP, con una tarjeta, con una cuestión, con un acceso. Y ahora parece que hasta con la tarjeta del supermercado uno puede entrar a un, a un, a un salón VIP porque, y entra mucha gente, efectivamente pero, pero siempre hay gente que, que no quiere entrar a esos salones y que quiere vivir un poco este tema este, insisto, el tema de la experiencia porque me parece que es, es lo que está pegando hoy día es el trending topic de vivir una experiencia de viaje que no solamente sea en la aerolínea que, sino que también sea en el aeropuerto y que la gente se lleve ese, ese efecto wow ¿eh? sí, ese es. efecto wow de chuta en realidad el aeropuerto Santiago cambió. En realidad el aeropuerto Santiago me, me genera un ruido distinto, me genera algo, una experiencia amena. A mí me tocó viajar con mi señora el año 2019 y nos tocó el, el, el terminal, el espigón eh, Charlie, uh-huh. salir hacia, hacia en un vuelo hacia New York y les juro que fue muy distinto. O sea, a ella le llamó la atención esto de, de, de los espacios. Sí. la concepción de los espacios, los techos altos, así es. Eh, uno no está acostumbrado a eso. Mm. Entonces, cuando miran, cuando, cuando miran al chilito, no, si sí, chilito. <risa> no. A mí no, a mí hoy día, me, yo digo con orgullo el aeropuerto que se está construyendo aquí en Santiago y que ya está operando de cierta en, en forma parcial, ¿no es cierto? Es un aeropuerto que tiene un efecto wow. Sí. Es un aeropuerto distinto, es un aeropuerto que te trae otra concepción. Eh, como bien decía Manuel. Eh, con respecto a, a los spotters. Ahora también unifican, ¿no es cierto?, que no tenían su espacio. Mm. Eh, normalmente converso con ellos, estamos constantemente en comunicación y ellos están felices porque van a tener un espacio nuevo. de mm. No van a tener que ir a pararse allá lejos, en la calle, en un lugar peligroso, sino que van a poder ser parte de una... De una mini ciudad integrada ¿me entiendes? y que se van a también sentir parte de ello o sea yo me voy a ir a mi banquita me voy a, a lo mejor voy a ir a sentarme a tomarme mi cafecito con mi A con mi camarita mi cañón a disparar a disparar fotografías yo lo sí, encuentro sí. fantástico esta nueva experiencia lo que, que todo el
1: orgullo importante y a nosotros nos genera mucho orgullo estar entregando esta nueva puerta que decimos nosotros que es el terminal pero además pasa y, y súper para poner contexto las cosas que nuestros dos accionistas eh, entre Bance y ADP controlan 77 aeropuertos en el mundo, algunos grandotes, desde Francia, Japón, etc. Y ellos mismos nos dicen, lo que se está haciendo en Chile es un tremendo aeropuerto. Es realmente de primer mundo, de primer nivel. Y realmente cuando uno lo ve y está ahí, yo realmente me siento como si estuviera en cualquier aeropuerto grandote que he visitado, eh, con todas las tecnologías, sin realmente nada que enviar a cualquier aeropuerto del mundo. Y realmente da orgullo ver este esta obra que va a ser realmente la primera cara que va a mostrar Chile, va, va, cuando lleguen los turistas extranjeros o quien nos visite, va a haber una tremenda obra hecha en Chile, construida acá eh, por trabajadores chilenos, entonces realmente da, da mucho orgullo lo que estamos construyendo en este en este nuevo terminal, que además lo que tú decías de la experiencia tiene mucho espacio, tiene juegos infantiles súper eh, bien pensados, Están unas bicicletas que uno pedalea y genera energía y con eso puede cargar el celular y lo hemos implementado también. Pero además el tema medioambiental que está siendo súper, súper clave. Este aeropuerto además está asociado a distintas acciones que estamos tomando. Vamos a plantar un bosque grande de 5.000 árboles nativos para compensar nuestras emisiones de gases con efecto invernadero en Pudahuel tenemos un programa de donación de árboles también en la comuna de Pudahuel estamos recuperando todos los residuos que generan aeropuertos que son toneladas de residuos con distintos programas que estamos haciendo desde nuestras distintas unidades dentro de Nuevo Pudahuel recuperando los cartones papel fin todo eso que se acumula en la pista eh, reciclando toneladas y además estamos convirtiendo todos los residuos de los restaurantes en, eh, en basura orgánica que se transforma en compost. O sea, estamos realmente abordando una nueva forma que de, de abordar. Eso pues te digo, de, ¿viste? De, de o sea,
0: Hay un cambio de concepto también, hay un compromiso, sí. la, no solamente con la ciudadanía, entregarles un aeropuerto amigable, sino que también un aeropuerto amigable con el medio ambiente. Tal cual. Sí, o sea, lo que me dices del compost, lo que me estás hablando de la energía mm. solar, la energía. Son, son cosas que. Y lo conversamos fuera de micrófono. Uh-huh. Yo te dije que había tenido una experiencia con una persona que trabajaba en la ONU el año 2010 y que miraba 60 años hacia el futuro lo que se trabaja en Europa, trabajar el agua, etc. Esto es un poco eso, como ir sellando ese compromiso de que, de que en los proyectos que se realicen hay un compromiso con el medio ambiente real. Que efectivamente se está haciendo lo que me estás
1: diciendo del del bosque, lo encuentro fantástico. Tal cual. No, eso está muy presente en el aeropuerto de nuestro grupo. De hecho, en Brasil hay una experiencia de utilizar el agua del aire acondicionado para el riego. También nosotros queremos replicar esas experiencias novedosas y estamos súper abiertos. También a quien nos escuche con ideas creativas y llamativas de medio ambiente. Estamos súper abiertos a implementarlas. Queremos hacer, innovar y destacarnos por ser un aeropuerto innovador y amigable con el medio ambiente.
0: Estamos conversando junto a Manuel Valencia, Marlene Yáñez y Manuel Rico, los tres parte del de Departamento de Comunicaciones.
2: El Trio Dinámico.
0: ¿Ah? El el parte del Departamento de Comunicaciones del aeropuerto eh, Arturo Merino Benítez, Nuevo Pudahuel. Eh, bueno, estábamos conversando también el tema de, de las tecnologías, de la adquisición de. de, de de nuevas formas de cómo llevar tu maleta qué sé yo pero a mí me gustaría hablar de un tema que es súper importante y realmente muchas muchas infraestructuras lo dejan de lado eh, yo tengo que decir que soy un apasionado de Disney a mí me encanta Disney
1: no.
0: yo tengo que decirlo porque es, es, es mi realidad a mí me encanta qué Disney bien. y una de las cosas que más me llama la atención cuando cuando voy para allá es la capacidad que ellos tienen para la inclusividad de ciertas personas uh-huh. ya para personas que tienen que andar en silla rueda, para personas que a lo mejor no tienen movilidad 100%, me gustaría saber, porque lo vi, lo vi, vi algunas cosas, algunas me llamó mucho la atención los espacios, como les digo, que eso permite obviamente poder moverse de, de forma uh-huh. dinámica, pero me gustaría que me contaran un poco con respecto a las capacidades que va a tener este nuevo aeropuerto a lo que había. Ok. Fíjate
3: que también una de nuestras premisas como concesionario nuevo Pudahuel para el aeropuerto es que el aeropuerto por supuesto está comprometido con los pasajeros con el medio ambiente pero también queremos que sea un aeropuerto eh, de inclusión ¿ok? Donde de una u otra manera nosotros podamos Eh, atender a diversos tipos de pasajeros en su situación con alguna discapacidad en particular, entre otros, ¿ok? Entonces, eh, ya es conocido por muchos el servicio eh, PMR para pasajeros con movilidad reducida, ¿ok? Que por supuesto también estará en el nuevo terminal internacional con unos módulos... También que se van a apoyar mucho en la tecnología, ¿ok? Para poder hacer, pues, el servicio mucho más óptimo. Eh, también uno que vamos a reforzar que está en el actual y también va a estar presente en el nuevo terminal es el de discapacidades invisibles, ¿ok? Donde nosotros siempre informamos a nuestros pasajeros que si tú o, o viajas con una persona con autismo, Asperger o algún tipo de discapacidad visual, eh, auditiva, entre otros. Perdón, ¿cómo se llama...? Eh, El programa programa se llama Aeropuerto para Todos... Invisibles. Y está dedicado para eh, asistir a pasajeros con discapacidades invisibles. ¿Capacidades invisibles? Discapacidades. No
0: lo había había escuchado nunca. Bueno,
3: fíjate que... es sumamente fácil el que un pasajero pueda acceder a ese programa porque basta con que se acerque a los mesones de información, ¿ok? Que están eh, actualmente eh, en el tercer piso, en puerta 2 y puerta 5, ¿ok? Y en el nuevo terminal internacional hay nueve mesones de información, ¿ok? Y entonces, eh, van a solicitar un collar distintivo, ¿ok? O lanyard que también le decimos, que es blanquito con unas flores, ¿ok? Entonces, nuestro personal de atención al cliente de todo el aeropuerto, al ver que tú posees ese collar, sabe que tiene... ¿Tienes algún tipo de discapacidad que no se puede percibir a simple vista? ¿Ok? Indiferentemente cuál sea. Mire, Entonces va a estar en la capacidad y en el deber de poderte asistir en todo ese proceso. Entonces nosotros ahora estamos manos a la obra en capacitar también a personal de las aerolíneas, autoridades... Eh, negocio de retail eh, eh, restaurantes, etcétera para que vaya más allá de nuestro servicio de atención al cliente, sino que también sea pues, mucho más transversal en todos los procesos eh, de los eso
0: eso, eso, eso es un poco la segunda pregunta que te quería hacer, porque ok lo haces, haces esto eh, más inclusivo esta es una palabra muy utilizada, es muy genérica, mm-hmm. pero pero, pero claro, ¿qué pasa con los que van a, los actores que van a estar, que no son parte de, de, del personal del terminal, sino que los restaurantes, va a haber algún, alguna especie de estándar, ustedes van a definir un, algunas medidas especiales para, para ello, en el fondo el ingreso los ingresos, van a haber plataformas especiales... Sí.
1: Es que está definida la normativa de construcción. El, ah, perfecto. No, eso, eso, eso iba a el por parte del MOP, esa, esa normativa de la ley de inclusión. Eh, y eso se cumple completamente. Entonces, lo que hemos tratado también es... Y hacemos recorridos casi todos los días. todos Nosotros tres hemos realmente visto dónde falta señalítica, dónde no se ve, quién no se escucha. Y estamos tratando de implementar todo lo posible para ser mucho más inclusivo, como dices tú, el, el, el viaje para todos, la verdad. Porque hay pasajeros que también quizás no tiene ninguna discapacidad, pero también tenemos que hacer que sea intuitivo, que sea fácil de viajar. Sí. Y por eso también tenemos este sistema de cheque automático, que vamos a estar asistiendo, para que todas las personas sepan utilizar las máquinas y puedan sacar el mayor provecho que hacer el viaje rápido para la impresión de la etiqueta y meter rápido el, el, la maleta. Entonces, estamos. vamos a asistir mucho al inicio porque sabemos que para muchas personas va a ser confuso es tener un T1 y un T2 por primera vez en la vida. O sea, siempre hemos llegado uh-huh. al mismo terminal y hay sector internacional, sector nacional. Ahora vamos a tener que, si vamos en un taxi, en, 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 en un taxi al aeropuerto y decimos eh, nos van a tener que preguntar, va al T1, 2 viaje internacional o nacional, porque van a ser recintos recinto distintos. Claro. Y eso vamos a tener que enseñarlo, va a haber un proceso de pedagogía importante, porque realmente va a ser una novedad para nosotros tener estos dos terminales separados. Ahí va a estar el desafío eh, de la comunicación. Eso,
2: la <risa> es muy claro. ¿No es cierto? El desafío, desafío, del, porque... el
1: desafío <risa> de comunicar estas cosas. porque Yo
0: la me
2: gente... acuerdo cuando se inauguró, por ejemplo, el espigón C, la gente nos decía, hey, tengo que caminar mucho nosotros, me acuerdo que no había señalética de cuántos minutos exactamente tú te demorabas desde que pasaba tu control AF-C hasta que llegaba a tu puerta de embarque en el espigón C, y me acuerdo muy bien que tuvimos ya, tenemos que poner cuánto se va a demorar el pasajero uh-huh. y fuimos caminando nosotros contando cuántos pasos eran, para saber cuántos minutos te demoraban en llegar al espigón C entonces, por eso para nosotros es importante el feedback que nos pueda dar la gente que va a visitar la obra, antes de que se empecen las operaciones como tal o sea ponerse los zapatos de que uno por ejemplo eh, se mueve de forma muy mecánica en el aeropuerto porque ya lo conoce o sea sí, yo no me voy fijando los letreros no miro la señalética yo que estoy todos los días ahí porque sé dónde queda cada cosa pero una persona que viaja por primera vez o sea yo me imagino el estrés que debe sentir la ansiedad de chuta voy a llegar tarde que no sé dónde ir que no sé cuál es mi aerolínea veo eso lleno de content lleno de gente entonces ha sido un desafío tremendo ponerse los zapatos de alguien que no está acostumbrado a viajar, que va a viajar por primera vez, que, pucha, no conoce un aeropuerto. Claro. Entonces, eso es como...
0: Y, y, y ahí vuelvo a lo mismo de antes. Sí. La experiencia. Sí, que no
1: sea un martirio ir al aeropuerto. No. Que sea parte la experiencia placentera. Y nosotros siempre nos ponemos los zapatos de una mamá un papá que viaja con cinco niños y con diez maletas (risa) o sea en la peor de las circunstancias es un momento estresante y nuestro rol es facilitarlo y ahora estamos en algo muy importante que además de preparar toda esta comunicación externa de la inauguración y todo estamos trabajando muy fuerte con la IATA y con la AOC eh, en un programa conjunto viendo dónde está la necesidad de comunicación al pasajero y a la pasajera y estamos haciendo Construyendo ahora infografía, videos de la ruta, del, pas- de, la ruta de, del pasajero o pasajera, cómo se ingresa, cómo se llega al terminal, cómo es tu ruta, si llegas en bus, en taxi, en, en auto particular y lo dejas estacionado, etcétera. Estamos haciendo todas las simulaciones posibles cómo llegar al terminal y qué información necesitas para hacer tu viaje Claro, y obviamente esto va a ser un proceso dinámico, vamos a aprender mucho de los pasajeros también cuando ya lo empiezan a usar, cosas que hoy día no vemos y las vamos a ver una vez que los pasajeros lo, lo, lo utilicen y nos digan, acá falta información. Es un proceso en, en, de constante aprendizaje mutuo con, con nuestros pasajeros, que es lo lindo de, esta, de este desafío, pero estamos en ese proceso de comunicación del pasajero que es primordial.
0: Sí, o sea, yo creo que finalmente ese feedback que tú estás hablando va a ser la corrección de muchas cositas que van a ir vale, saliendo sí. eh, no, oye, es que me confundí que la postre... yo el tema de la señalítica lo encontré el después o sea, tengo que reconocer que hay una diferencia eh, gigantesca entre uh-huh. lo que entre lo que hay hoy día que, que hoy día es bueno ¿eh? sí, no es mira, malo es bastante premio. bueno es bastante momento. bueno a lo que vamos a ver sí. o sea pantallas grandes muy grandes con señaléticas muy grandes muy sencillas fáciles de leer fáciles de adquirir eh, con nombres con nombres claros eh, no, no. Vamos a ir a la puerta 18 bravo 57. No, ahora vas a ir al espigón E, D, F. Sí. Y, y es todo hacia un lado. O sea, es
1: imposible perderse, sí, era bueno, lo que bueno, comenté el es. otro día. Es imposible perderse. Sí, y combinar eh, con el logotipo. Muchas veces, lo que decíamos, a veces las personas no tienen el tiempo, ni la energía, ni las ganas de leer tanto. Entonces tienes una, una comunicación muy directa y autoexplicativa. Que tú veas un, una señal y te quede clarísimo al verla a qué se refiere y es muy importante, como es grande, dirigir bien los flujos, dónde vas, a qué puerta, así que también ahí lo que decía Manuel, tenemos nueve mesonas de atención, que es parte de nuestro trabajo como eh, experiencia del cliente, que es la parte dos de nuestra sugerencia de poder eh, capacitar bien a nuestro personal, a nuestros trabajadores para que oriente muy bien al pasajero y a la pasajera, así que es un desafío yo, yo te yo, mira ya para ir cerrando porque ¿Sí? ya,
0: ya lo, lo, lo he jodido mucho no. ¿eh? hemos, hemos, <risa> hemos, <risa> conversado, <risa> hemos conversado <risa> hemos pero, pero para ir cerrando un poquito yo tengo mira dos preguntas finales ¿Sí? uno con respecto a si hay va a haber alguna relación entre el espigón y la línea aérea en qué sentido como algunos aeropuertos del mundo como por ejemplo Miami que tiene un terminal completo para American Airlines uh-huh. Si van a haber a lo mejor algunas sociedades con respecto a algunas aerolíneas o va a ser igualmente aleatorio, igual que
1: siempre. Va a ser flexible. Lo que pasa ya, es que, eh, según lo que yo he ido aprendiendo también en este, en este cargo con los mismos ingenieros que se dedican a esto hay formas de, de, de organizar aeropuertos y aeropuertos que se organizan por aerolíneas como JFK por ejemplo que tiene los One World en algún lugar exacto, y los Star Alliance en otro, etc. este aeropuerto va a ser realmente flexible y, y vamos a disponer de las líneas aéreas según demanda y según eh, según la necesidad eh, porque también tenemos muchas eh, que interactúan y, y todas requieren un trato igual así que eh, no, va a ser no va a ser por aerolínea va a ser eh, aleatorio el, el uso de, lo, de los espigones perfecto
0: y, lo, y el último punto que, que quería tocar antes de que le... Van a hacer una reflexión aquí todos. La ¿eh? bien. Muy bien, muy bien, reflexión bien. final así que ya vayan, vayan pensando en la reflexión que van a hacer con lo que se viene. Ya, eh, que me con la confianza. última pregunta era con respecto a los puestos de trabajo. Mm. Súper interesante, yo me he fijado mucho, esto ya famoso, los chaquetas rojas en, en el aeropuerto. Ah. Eh, ah. Ya. Sí, pues, sí es verdad, sí es verdad, si uno se da cuenta, la, la ayuda que generan los chaquetas rojas eh, en el aeropuerto de Santiago que es gente joven, que es rápida, que le está dando indicaciones, mire señora, que señor caballero, mire, váyase por acá, o o, o porque quieren preguntar cualquier cosa y los ven perdidos y se acercan, yo lo he visto, Mm. y y eso hay que destacarlo. En cuanto a los puestos de trabajo, me imagino que va a haber un crecimiento importante, ¿qué pasa si hay alguien que nos está escuchando y le gustaría a lo mejor proyectarse a trabajar en el aeropuerto de Santiago, ser parte de este mundo de aviación en el terminal? ¿Cuáles van a ser las... Qué, ¿Qué contrataciones se vienen? Me imagino que se van a necesitar mucha más gente. Los chaquetas rojas se van a mantener, me imagino. Sí, Pero gente en información, gente que quisiera participar de este proceso. ¿Cómo va a ser más o menos esa, esa parte? Claro,
3: Sebastián. Bueno, fíjate, obviamente vamos a idear otras estrategias, ok, para captar más personas eh, pero por el momento y actualmente está funcionando y sirve de información en general nosotros en nuestra página web www.nuevapodawel.cl tenemos algo denominado bolsa de trabajo, ok que ahí nosotros comunicamos ofertas laborales no solamente del concesionario Nuevo Pudahuel sino de la comunidad aeroportuaria en general, ok entonces obviamente eso va a ser una, una pieza clave para empezar a nosotros informar sobre todos esos puestos de información y demás que vamos a necesitar en el aeropuerto, así que también les invitamos a todos a que los vean y de repente puedan comenzar a conocer una muy buena oportunidad, así como también lo vamos a comunicar a través de nuestro LinkedIn www.nuevoapodavuel.cl bolsa de trabajo bolsa de trabajo o lo pueden buscar ahí o por ahí. Google ponen bolsa de trabajo nuevoapodavuel y les sale al tiro como dirán aquí. Perfecto. <risa>
1: Sí, no, un tremendo programa ese ¿eh? y que fue reconocido recientemente por el grupo ADP. Que uno Así de nuestros de, de hecho vamos a tener que presentar muy pronto la experiencia de la Bolsa de Trabajo Nuevo Pogabuel well, porque realmente ha, ha hecho muchas contribuciones sociales importantes.
0: Hemos hablado, eh, la verdad es que podríamos seguir hablando mucho, mucho rato. Creo que se viene un tremendo proyecto eh, que ya no es proyecto, ya esto está listo, listo. es una realidad, sí, es, una realidad es algo que realmente es. Eh, como dirían en inglés, game changer no ¿lo dije bien, <risa> mi amor? G- game changer ah, es, tiene, su, tiene este, este factor wow este, este sí. efecto distinto eh, y hay que estar orgulloso lo primero hay que estar orgulloso como, como chileno o como participante activo en el caso de, de Manuel de, este, de esto que ya es es un hecho, es una realidad y se viene, y viene a cambiar la vida de los pasajeros la vida de los que operamos como, como pilotos o los que estamos todos los días trabajando a lo mejor en algún puestito en el aeropuerto
2: sí.
0: me y creo gustaría... que se
2: viene muy poquito no podemos decir fecha pero se viene, viene en cambio.
0: No, no, no quiero cambio
2: no, no, yo, yo no
0: sé nada de eso,
2: yo no sé nada nos <risa> <Lo risa>
3: adelantamos porque no. sabíamos que iba por ahí sí. se yo, yo, iba a preguntar en algún visita. momento ¿sí?
0: <risa> Marlene reactiva no, <risa> no, no, no. Ya, ya, ya estarán los anuncios oficiales del momento de la inauguración del aeropuerto espero, espero que de verdad eh, salga todo fantástico No me cabe la menor duda que va a salir fantástico Ya he, sido, ya he podido eh, operar en el aeropuerto Y, y de, algo, de algo que teníamos que, creía que creíamos que era un sueño Tener un aeropuerto de este nivel eh, Lo que se viene ahora está Creo que más arriba de lo que esperábamos de, Desde mi punto de vista Creo que está más arriba de lo que esperábamos Me gustaría que hicieran una, una reflexión final de qué es lo que se viene, de cómo han sido estos tres años, estos cuatro años, para los que han estado tres, cuatro años. Nos vamos de... a poner
2: emotivos acá.
0: Me encantaría que dejen esa reflexión final. Nosotros, como les digo, Café en Vuelo, la gracia que tiene es que conversamos, que si bien conversamos en el aeropuerto de Santiago son cosas, lo vemos desde otro punto de vista, desde el esfuerzo que han hecho ustedes, el sacrificio que se ha hecho, todo el trabajo, el arduo trabajo que hay detrás, el trasbambalinas del esfuerzo que se ha hecho y en qué es lo que se está convirtiendo hoy día. Me gustaría que dejaran su, su reflexión final con respecto a, esto, a este proceso. Algo que yo quería
3: comentar, eh, destacar, es que nosotros como Nuevo Pudahuel no hemos perdido uno de nuestros nortes. Ok, ahora estamos muy centrados con eh, la próxima inauguración, que es dentro de muy poquito, del nuevo terminal internacional, pero uno de nuestros nortes siempre fue la conectividad aérea de, de Santiago, de Chile. Okay? Mantener la meta, como le estaba comentando Manuel, que Santiago sea un hub, ¿me entiendes? Internacional. Y ante eso ha sido arduo, ha sido todo un desafío por parte de, especialmente del Departamento de Tráfico Aéreo, ¿ok? pero se vienen muy buenas noticias en las cuales nosotros estamos trabajando, ¿ok? Eh, por ejemplo, en diciembre este, se reactiva eh, Air Canada, ¿ok? Con vuelos directos de Santiago a Toronto. Eh, la TAN está, cree, tiene una nueva ruta de Santiago-Cancún. Eh, bueno, el mismo, mismo Santiago-New York de American Airlines. Exactamente. Sí, eh, sí. Eso te iba a comentar que, a pesar de las circunstancias, lograron hacer este hito de esta ruta directa, ¿ok? Con uno de los destinos más famosos y más importantes que se tiene, y y además, por ejemplo, Sky también ha aumentado su, su frecuencia a Brasil, eh, Copa también. Eh, entonces, nosotros no que, queremos darle queremos comunicar a las personas que este nuevo terminal internacional no es que va a ser como algunas veces llegaban a comentar como que va a ser un elefante blanco. No, son circunstancias adversas, son, circun- son circunstancias difíciles para la industria aeronáutica en el mundo, pero estamos trabajando para nosotros reactivar y que, en efecto, Santiago Chile sea un hub internacional.
2: Sí, toda la bien? razón. Bueno, como dice Manuel. <risa> eh... Es
0: sin <en> llorar, ¿no? <risa> <risa> <¿Sí>? <risa> <risa> ya que dijiste que te iba a poner emotiva.
2: Es, es que es un proyecto muy importante. A nosotros que estamos muy metidos en esto casi 24-7. Hemos ido viendo, por ejemplo, fotos de la inauguración del T1. Eh... Yo lo pienso y digo, en unos años más, 20 años más, 30 años más, nosotros nos vamos a ver cómo vemos a la gente de esa época. Ha sido un proyecto que ha tenido tantas emociones, nos tocó vivir un estallido social, nos tocó una pandemia y aún así nunca se detuvo la construcción. Acá hay un esfuerzo 24-7 por no parar la obra, bueno, no se paró la obra... Entonces, de verdad que el, la dedicación y el trabajo que está detrás del terminal es increíble. O sea, yo, por ejemplo, mi primer día de nuevo Puahuel fue el, justamente el evento eh, de la primera piedra, de la construcción. Me acuerdo porque yo no cachaba nada.
3: No entendía nada Yo decía,
2: ministro, ¿de qué? No entiendo Y yo decía, jamás voy a entender esto de la concesión Porque yo venía de la DGAC Que es todo más estructurado Es todo más jerárquico Llega esta empresa eh, con tremendo ingenieros Que venían de proyectos de aeroportuarios de todo el mundo Así que nada, en verdad Es una invitación a la gente Que cuando tengamos la inauguración Ya nos visite Independiente de si viaje o no viaje se atreve a vivir la experiencia a la cual nosotros hemos puesto mucho corazón, mucho trabajo, y nada, o sea, es una invitación generalizada para todos, que nos visiten, a que no nos dejen de, de lado, que en verdad va a ser un, una hora bien bonita, y arquitectónicamente hablando es tremenda, o sea, uno va llegando al aeropuerto, y el aeropuerto ya no es lo que era, y tú vuelves en un mes más, y hay otra cosa nueva, y es una cosa que nunca te terminas de sorprender. De verdad, o sea, yo le digo muy emotivamente porque, no sé, encuentro que yo siento que de cierto modo yo he crecido con, un, con el aeropuerto. O sea, a mí personalmente estar ahí, trabajar ahí, me ha marcado tanto como haber estado en el colegio.
0: Pero es que obvio, Marlene, Sí, yo, yo y déjame, déjame decirte que esto, lo que están haciendo ustedes no es solamente un hito para el país o un cambio radical para el pasajero, es un hito de vida es algo que tú te vas a llevar en el corazón
2: sí. le digo es, a una, es, es, es
0: esto que tú estás viviendo hoy día va a ser a lo mejor un primer step de, de, tu, de tu gran eh, desafío de vida o tu gran gol de vida <risa> oye, yo, yo, yo viví ese proceso completo sí, y estuve sí, ahí lo y, logré esto con, y, lo, y logramos esto como equipo de trabajo eh, cuando, veas, cuando vayas llegando a lo mejor y tengas 60 años y vayas llegando con tu familia a hacer un viaje eh, y veas el, <risa> ese frontis ese, ese frontis fue tuyo. Sí. Y lo vas a hacer parte de eso. Y va a ser parte de las etapas de vida que tú tuviste, más allá del hito puntual del aeropuerto. Claro. Va a quedar para tu vida grabado. Entonces eso es súper importante también.
1: De todas maneras, te va a
0: marcar, te va a marcar para toda tu vida.
1: Manuel. Sí, no, simplemente manifestar el, mi orgullo por la obra, también el orgullo por el equipo. Yo llegué hace poco, llevo ni tres meses pero aquí había un trabajo muy importante que hizo mi antecesor, Branco, pero también con el equipo, que ha sido pero, tremendamente comprometido. Y el aeropuerto, y hay que decirlo igual, se inaugura en medio de circunstancias bien complejas también con el, con el gobierno, en torno a la, al contrato-concesión que está pasando por un momento de desequilibrio importante. Nosotros como aeropuerto queremos... ...llegar a un acuerdo, queremos dialogar con el gobierno... ...para poder encontrar ese equilibrio... ...han sido cinco años, van a ser cinco años... ...con la proyección de demanda larga... ...de pérdidas constantes... ...porque este aeropuerto fue pensado con un ingreso distinto... eh, ...con supuestos distintos... que, ...que fueron parte de la negociación del contrato... Pero aún así, con esa dificultad no con Abuelas y con los costos fijos que implica operar un aeropuerto, ha estado siempre ahí eh, desde el día uno operando y haciendo lo mejor posible con tremendo equipo profesional muy comprometido. Y como empresa lo digo, nos gustaría mucho seguir prestando ese servicio de primera calidad al país, por lo que resta concesión hasta el 2035 y, y un, haber eh, un, un, encontrado un diálogo y un, un acuerdo con el gobierno para poder seguir operando y entregando este tremendo servicio que ya en los cinco años de concesión que ya pasaron eh, trajimos todas estas líneas aérea eh, queremos también ser socios del gobierno en poder recuperar eh, esas rutas perdidas poder traer otras líneas aéreas y enfrentar lo, lo difícil que viene y que va a tener un impacto la pandemia en los pasajes aéreos no queremos que eso afecte a las personas que, que, sea, que volar sea más caro nuevamente sino que por el contrario queremos, queremos que sea más accesible para todos y queremos eh, abrir ese, ese diálogo que, que queremos tener con el gobierno y que nos recomendó tener el panel técnico concesión así que estamos en ese ánimo queremos inaugurar bien este aeropuerto pero también queremos poder eh, trabajar de, eh, de la mano con nuestros socios y del gobierno para poder tener generar el mejor aeropuerto para, para los chilenos
0: bueno, ¿qué, ¿qué más quiere, qué, qué, más les puedo decir? Eh, estoy tremendamente agradecido por la, por haber aceptado mi invitación a haberlos tenido acá. Yo ocupo todos los días su segunda casa, así que lo mínimo que. Así
2: que
1: que vinieran a mi casa un día. Era, ¿Ah?
2: Somos todos yo, como familia, anda, ven, ¿no? Sebastián ahí, nuestra yo oficina.
1: Lo ocupo, está esperando. Yo lo ocupo todos los días. Y cuando quieras, nos tomamos un café en la oficina nuestra, que siempre está abierta para cuando quieras. ¿sí? sí, oye,
0: muchísimas gracias por haberme aceptado esta invitación. Eh, ha sido una conversación muy agradable, ha sido muy entretenido. Eh, recalcar las cosas más importantes de lo que se viene hacia adelante destacar y, que, y, y verlos orgullosos de lo que tienen y lo que han hecho. Ver orgullosos a, 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 a estos líderes, ¿no es cierto?, que durante tres años, en el caso tuyo Manuel, bueno, dos veces, pero, pero ha seguido el proceso. O sea, sí, sí, proceso. Eh, uno, uno con esta cuestión, uno se pone la camiseta no. y finalmente sí. sale adelante. O sea, vas a llevar el estandarte y la bandera hasta el final con esta cuestión. Sí. Y ojalá los problemas se resuelvan, eh, eh, ahí hay ahí un, un, una dificultad, ¿no es cierto?, entre medio, porque el camino nunca está completamente pavimentado, siempre tiene que haber una piedra o, o alguien tiró una piedrecita por el lado, siempre, siempre va a haber algo, alguna dificultad y eso es parte de los desafíos, no tan solo con el proyecto que tienen adelante, sino también con el, el desafío de vida, de enfrentar estas situaciones ¿ya? y saber manejarlas. Así que les deseo lo mejor. Los veo súper motivados, me me encantó haberlos tenido acá, muy orgulloso del del trabajo que han hecho. Yo soy, como pudieron ver en mi canal de YouTube, que también pueden visitar, recuerden, los que están escuchando Fly with Spinnaker en YouTube, pueden ver el el video del aeropuerto de Santiago. Es un un tremendo, tremendo, tremenda infraestructura, un tremendo sueño que no teníamos. Hoy día es cierto, es real, en los próximos meses se inaugura ...y comenzamos a operar... ...así que nuevamente... ...muchísimas, muchísimas gracias... ...espero verlos cuando nos encontremos... ...ahí en el aeropuerto... Eh, ...ahí darles nuevamente las gracias... Y, ...y los invito a todos... ...a todos los que nos están escuchando... ...los invito a que cuando se inaugure... ...el aeropuerto de Santiago... ...a lo mejor si no tengo un vuelo... ...a lo mejor... ...si no conozco un aeropuerto... ...si no conozco los aviones... ...no he estado nunca en una infraestructura aeroportuaria... ...los invito a ser parte de esto... ...porque esto es para todos... Están todos invitados, está abierto, va a estar abierto las 24 horas para conocerlo, va a tener bulevares, va a tener un anfiteatro, va a tener salas de, salas de espera amigable, ¿no es cierto? con el con el medio ambiente, tenemos parque, va a haber un bosque, energía, de, energía renovable. O sea, es un concepto que vino a cambiar completamente lo que nosotros teníamos planteado y pensado sobre un aeropuerto eh, aquí en Chile. Así que la invitación está hecha. Nos vemos en el aeropuerto cuando sea, nos juro. Y a ustedes, amigos y amigas, nos escuchamos en un próximo episodio de Café en Vuelo. Muchas gracias y que tengan una excelente semana. Si te gustó este programa, suscríbete ahora a nuestro podcast. Acompáñame cada semana en un nuevo episodio de Café en Vuelo. Siempre la compañía de algún invitado con quien iniciaremos un vuelo a lo largo de nuevas ideas, experiencias, historias y mucho más. Por supuesto, también puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales en nuestro Instagram oficial Café en Vuelo. Nos escuchamos en un próximo episodio. Chao.